0: Welkom bij de podcast Radio Padewalaan. Een podcast speciaal voor eerstejaarsstudenten die de cursus tijd in beeld volgen. We zullen deze podcast gebruiken om een dieper begrip van het verleden te geven. Nemen we je mee op reis langs de belangrijkste gebeurtenissen, personages en weetjes die je nodig hebt om een stevige basis te leggen voor je studiegeschiedenis. Samen zullen we de sleutel tot ons begrip van het heden ontgrendelen door de poort naar het verleden wijd open te zetten. Dus laten we beginnen met Radio Padewalaan met jullie gastheren Bram Verhoef, Pieter Menak, Daan van Leeuwen en Bart en Dam. Hey hallo, leuk dat je weer luistert naar de podcast uh, Tijd in Beeld. Periode B, we zitten in de laatste weken. En uh, ja, ja, na de vakantie, we zijn allemaal gezond teruggekomen, behalve eentje. Oh. Ja, Pieter is ziek. Arme Pieter. Arme Pieter. Ah, we hadden hem er zo graag bij willen hebben.
1: Het is, het is als een tafel met drie poten. Echt? Ja. Het kan, maar het ziet er niet uit.
0: We, we zwalken alle kanten op. En, en we hebben nu weer niet iemand die op de knoppen kan zitten. met, uh, met uh, dit soort geluidjes. Helaas.
1: Het is ook helemaal niet meer in context. Dit. Nee.
0: Nee. Ach.
1: Ja, nee, het wordt. zullen we stoppen anders? We
0: missen hem wel, hè? Wat, wat, wat zou die hebben?
1: Ik weet niet, misschien zou die. Nou, Zie een hebben? complot te bedenken?
0: Oh. Laat dat nou net het thema zijn. Het thema van vandaag is eh, misconcepten. En vanuit die misconcepten gaan we volledig uit de bocht vliegen door eh, vandaag de complottheorieën te behandelen. Tenminste niet alle complottheorieën, want dan zitten we hier de hele maand nog. Maar eh, vandaag gaan we het hebben over eh, onze eigen persoonlijke interessante complottheorieën. En als ik daarmee eh, zou willen beginnen, Bram...
1: Ja, ik, ik wil eerst nog even iets over uh, misconcepten. Want uh, dat, dat is helemaal niet zo erg op zich. Hè? Uh, mensen weten niet altijd alles. Um, en, en er ontstaan dan beelden die niet helemaal maar kloppen. Uh, maar vaak heb je er niet helemaal niet zoveel last van. Hè? Een heel simpel voorbeeld is uh, die, die helmen van vikingen met ja. die horentjes. ja Die hadden dus geen horens. En hoe komt dat dan? Ja, ze vonden die horens, drinkbekers, vonden ze naast helmen. En men dacht, oh dat zal er wel op hebben gezeten. Dus zien we bij Asterix en Ob zien we altijd uh, Germanen of Galliërs met uh, met die horentjes. Nou, dat geeft helemaal niks. Of uh, dat we dat mensen eerst dachten dat Hunebedden. Ik ben in vakantie oh, ja. oh. naar de Hunebedden geweest. Ja, de Hunebedden. Ja, dus. Uh, hè, maar dat mensen dachten dat dat door reuzen was gemaakt. Ja, dat is natuurlijk een heel uh, simpel misconcept en dat kun je makkelijk uh, weer weghalen. Ja. ja, dus dat leg je uit en dan, dan heb je geen probleem meer.
0: Even ja. over de naam Hunebedden. Hè? Huinen was in het middeleeuws uh, Nederlands, Nederdiets was dat. Huinen was reus en dat waren dan reuzenbedden. daar ja. zouden ze op slapen.
1: Ja, en ik, 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 want ik kom erop terug, want in de vorige podcast had ik een beetje lullen gedaan over de Hunebedden. En, dat, ja. en ik was toen in die Rente en ik dacht, ja, nou moet ik toch met mijn eigen ogen gaan kijken. En het zijn hele mooie grote stenen. En ik was best onder de indruk.
0: Ja, en, en verder was het leuk in Drenthe?
1: Het was nat in Drenthe. Nat. <laughs> het ja. is heel nat. Ja, ja, maar het was ook leuk in Drenthe. En ja. ik, ik moet zeggen, uh, het was het hunebeddencentrum in uh, Borger. Nou, als je er in de buurt bent, je komt er niet zo heel snel bij in de buurt. Maar als je er in de buurt bent, uh, ga er toch maar naar kijken. Het was de grootste hunebed in Nederland. Uh, N270 of zo weet ik veel heeft yeah. de naam. Maar uh, uh, ja, het verbaast me hoe interessant ik het uh, toch nog wel vond. Ondanks ja. dat ik dacht, dat wordt niet veel. Maar ik ben er geweest. Ja. Maar goed, dus misconcepten op zich, dan kun je gewoon ontzenuwen, mensen weten niet alles, ik weet ook niet alles, jullie weten ook niet alles, en dan, dan leer je iets. Ja, dat, is, dat is geen probleem. Maar ja, dan komen we bij Bart Wappiehoek, want yes. dan wordt het anders. Bart
0: Wappiehoek! Dankjewel voor deze jingle. Nog geen knopje, we moeten een knopje van maken. Ja, Bart Wappiehoek. Zullen we het chronologisch behandelen, want ik begin in de vroege middeleeuwen. Ja. Zo. Oh, ben benieuwd. Ja, nou, kijk. Um, de theorieën van Albert de la Hay. Albert de la Hay is een historicus die echt de, de afslag gemist heeft... die niet heel erg serieus genomen meer wordt. Hij is al uh, een tijd geleden overleden. Hij wordt niet heel erg serieus genomen, maar op noviomagus.info wordt hij zeer serieus genomen. En daarin worden zijn theorieën uh, uitgelegd en verdedigd. En uh, uh, met verven, tenminste, uh, dat denkt de meneer zelf... Uh, beginpunt is namelijk daar op die site de algehele verwarring over de plaatsnamen in de Nederlanden. De Nederlanden, uh, uh, na alle plaatsen die we kennen uit de vroege middeleeuwen, die lagen hier niet. Laat ik het eens hebben over Nijmegen, Novio Magus. Nijmegen was helemaal geen Nijmegen. Nijmegen is Noyon. Karel de Grote is daarom nooit in Nijmegen geweest. De Valkhof is de Valkhof niet. <laughs> het, is geen het is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. Als het Noyon was, zoals hij uh, meent terug te vinden in de, in de, anale, in de boeken. Um, als het Noyon was, is Karel de Grote nooit in Nijmegen geweest. Want Noyon is uh, uh, een, een plaats in uh, Noord-Frankrijk. En daarom um, uh, kon uh, Karel de Grote daar nooit geweest zijn. Maar hij gaat nog veel verder. Het, uh, het wordt nog veel interessanter. Namelijk, de Betuwe is niet het land van de Bataven. Oftewel, de Bataven zijn nooit bij Lobit ons land binnengekomen. Maar dat hebben we allemaal geleerd. Dat hebben we allemaal geleerd. Maar Lobit, daar komt de Rijn ook niet ons land binnen. Maar goed, oh, algehele verwarring. Utrecht, oeh, dit wordt een spannende. Utrecht is niet de bischopszetel geweest van Willy Brood. Trajectum ligt namelijk in Frans-Vlaanderen. Bonifatius werd niet in Dokkum vermoord, maar in Doornik. Dokkum, Dokkum, Doornik. Ja. Ja. De vikingen zijn nooit in de buurt van wijk bij Duurstede geweest. Wat, wat sowieso niet bestaat. Dat bestaat niet. Nee, <laughs> hey, wijk bij Duurstede bestaat niet. is gewoon een fantoomplaats. Dorenstad kennen we niet. Nee, Dorenstad, nee. Dorenstad is ook Doornik. Dat is ook Doornik. Ja, Dorenstad. Um, hij bewijst dat onder andere doordat er nooit resten van vikingen gevonden zijn... in de buurt van wijk bij Duurstede, of, uh, wijk bij Duurstede zelf. Het was maar een klein handelsplaatsje waar wat houten aanlegstijgers zouden liggen, die houten aanlegstijgers zijn nooit teruggevonden. Die boerderijen die daar vermeend gebouwd zijn, een van die boerderijen zijn op, uh, op schaal nagebouwd in Park Schothorst in Amersfoort, daar is die, uh, uh, die doorsteder uh, boerderij is nagebouwd, maar die, die boerderijen hebben er nooit gestaan. Want er zijn alleen maar wat gaten gevonden met wat houten resten, en dat zou niet bewijzen dat daar zo'n eh, boerderij gebouwd is. Dat er überhaupt vikingen geweest zijn. Die daar de boel platgebrand hebben. Caesar is nooit in de Nederlanden geweest. Caesar is niet verder gekomen dan Noord-Frankrijk. Geen Belgen. Nee, in de Bello Gallico spreekt hij over het verslaan van de Eberronen. En die hebben daar nooit gewoond. Die zijn nooit in de Nederlanden... Uh,
1: maar oké, okay, Bart, nu... nu uh, oh. De, de La Haaie zegt dus van alles en nog wat. En jij uh, uh, spuit dat hier vrijelijk uh, de, ja. e de eter in. Goh, ja, <laughs> natuurlijk. Forever. Maar ja, ik kan ook van alles zeggen, dit niet en dat niet. Hij zal toch ook onderbouwen. Ja, ja. Je, geeft, je geeft lichte onderbouwing, maar hoe hij, moeten we hier nu mee omgaan?
0: Hij smijt met bronnen. En dat zijn bronnen uit uh, uh, middeleeuwse geschriften... En hij plukt daar zinnetjes uit. Die highlight hij het liefst met uh, ctrl-b, met uh, dik gedrukte letters. En als je kijkt naar die site, is het ook heel interessant. Uh, hij heeft heel veel zelf ingestuurde krantenreacties. Die heeft hij zelf ingestuurd en die gebruikt hij als bron.
1: Ah, heel bijzonder. Dit, dit is een interessant mechanisme. Hele... Hè? Dus, uh, eigenlijk uh, doet hij een beetje een cherrypicking, uh, kun je het noemen. Hè? Van Je pakt precies wat je nodig hebt... En daarmee maak je dan een groot verhaal uh, waar, of uh, onderbouw je een veel groter verhaal, terwijl je alles wat op andere dingen duidt, die uh, laat je buiten beschouwing, of uh, die noem je niet, of uh, uh, die uh, doe je niet. Hè. Dit is wel een uh, mechanisme wat we veel zien bij uh, dit soort verhalen. Hè, van, ja. Ja, je hebt een soort onderbouwing, maar er is zoveel tegenbewijs, of andersoortig uh, bewijs wat je niet meeneemt, dat het dan uh, uh, ja, je verhaal... Hij, soort draait het, van...
2: hij draait het eigenlijk om. Ja. Ja. Dus en... hij heeft een bepaalde stelling. En dat gaat hij dus... Ja. Zijn er bepaalde bronnen die dat dan onderschrijven? Ja. Uh, maar is het nou
1: liegen of niet?
2: Uh, dat is, denk ik, pseudo-wetenschappelijk
1: iets. is ja, ja. Dus ja. gewoon verkeerde, verkeerde, verkeerde methodiek. methodiek. Hij
0: gebruikt nog meer methodes, hoor. Um, als hij kritiek gebruikt, dan citeert hij één zinnetje uit de hele kritiek. En dan plaatst hij het niet meer in de context. ja. Um, de layout van de site, als je er naartoe gaat, novio dan zie je een hele rommelige en schreeuwerige site. Hij trekt ook fel van leer tegen alle critici. dat uh, zijn leugenaars.
1: Ja, dus de aanval is de beste verdediging. Absoluut. Ja,
0: ja uh, het is echt heel schreeuwerig. Het ziet eruit als zo'n roddelblad, de party ja. of de weekend, ik ken ze niet meer. Maar... Dus ik ben niet gek. Alle anderen zijn gek. Alle anderen zijn gek. Een beetje het Calimero-effect. Ja. Zij zijn groot en ik ben klein. En daarom is het niet eerlijk. Ja. Oh, heeft ja. hij ook nog medestanders? Of, uh... Uh, vast wel. Ja. ja. Uh, vast wel de, mensen
2: die op zijn, op zijn site denken van... Nou ja, dat is wel een goed verhaal. En hij heeft goede bronnen. Kijk, ja. die,
0: die Albert de la Haye is al jaren dood. Uh, dus de sitemaker. Die heeft de updates tot met 2019 inmiddels. Ja, okay. En uh, die, uh, uh, die heeft natuurlijk... Uh, dat is natuurlijk een, uiteraard een volgeling van uh, de
1: Lehe. La <laughs> apostel Oké, okay, dan
0: gaat dat over, uh,
1: laten we zeggen, middeleeuwse Nederland
0: of uh, zelfs Romeins uh, Nederland. Ja, ja. Hoe erg is het? Nou, als hij, zo, als hij gelijk zou hebben. dan haal je dus eigenlijk de hele vroege middeleeuwse Romeinse geschiedenis van de Nederlanden haal je weg. En dan maak je van de Nederlanders. Uh, 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 Gasten die rondliepen in berenvellen en die in plaggenhutten woonden. En je haalt een stuk identiteit van de Nederlanders weg. Want ja, wij geloven allemaal wat we in de geschiedenisboekjes hebben kunnen lezen. vanaf jongs af, uh, van jongs af aan. Kijk, mijn, mijn, mijn zoontje van zeven krijgt Nederlandse geschiedenis. En die begint hiermee met de Romeinen, dat die hier geweest zijn. Ja, dat. Uh, als jij aan mij zou vragen, papa. De, ze zeggen tegen mij dat de Romeinen. Hier niet geweest zijn, ja, dan moet je best wel sterk in je schoenen staan. Kijk, ik ben een historicus, maar andere mensen moeten best goed in sterk in hun schoenen staan om te bewijzen dat het wel zo was.
1: Ja. Dus het is niet een kwestie van, uh, nou ja, vrije meningsuiting, wat maakt het uit? Uh... Voor de historicus dan. Kijk, wij zijn geen rechters. Wij, zijn geen, uh, uh, wij hoeven geen straffen uit te delen voor mensen die dit doen. Maar als historicus moeten we hier toch wel uh, scherp op zijn.
0: Ja, als historicus moeten we hier scherp op zijn. En verder vind ik uh, het vrije woord uh, het hoogste goed wat we hebben in Nederland. Dat is dus niet hetzelfde voor alle duidelijkheid. Nee, eh? dat is niet hetzelfde. Nee, 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 Je mag beweren wat je wil. Alleen ja, kom wel met, met feiten. Ja. En, en zorg dat je je onderzoek uh, op orde hebt. En de verdediging van je onderzoek... Zorg dat je openstaat voor andermans mening. Ja. Een uh, belangrijk
1: woord wat ook uh, in historisch denken wel naar voren komt... is dan representativiteit. Hè? representativiteit. Uh, dus je kunt wel een bron hebben die iets beweert... maar als er duizend bronnen zijn die het, al, het tegenovergestelde beweren... dan moet je dus twijfelen aan de representativiteit van die ene bron. Het kan ook een toevalstreffer zijn, het kan een fout zijn... Het kan, uh, hè, maar die is, die, die is dus minder geldig, eigenlijk die bron. Uh, hij is minder, minder waard ten opzichte van die duizend bronnen die het tegenovergestelde uh, beweren. En dit soort uh, mensen, ik ken de, de laai, ken ik niet, maar uh, ja, die, die zien dat niet. Of die zien dat bewust niet, die willen dat niet zien. Die zeggen, nee, het staat hier. Ik heb het hier voor me. Hier heb ik de bron die het zegt. En die andere bronnen, ja, daar, daar heb ik niks mee te maken. Context, daar heb ik niks mee te maken. En dat is wel iets waar we scherp op moeten zijn. Van ja, het kan er wel staan, maar... Hoe geldig is het? Nou ja,
2: jij schept natuurlijk een groot contrast. één tegenover duizend. Maar wat al inderdaad. Als er dus hele beperkte bronnen zijn. Dan ja. zijn er maar drie of vier. En die spreken elkaar tegen. Dus welke ga je dan gebruiken? Dus daarom is context contextualiseren is, uh, heel belangrijk. Maar soms kunnen we dat helemaal niet goed. Omdat er dus zo weinig uh, bronmateriaal uh, beschikbaar is. En daar, ja, daar heeft de historicus natuurlijk wel een taak
0: in. Ja, ja daar moet je wel heel voorzichtig zijn. Om dat dan te gebruiken als, ja. als bewijs. Ja. En dan moet je altijd een disclaimer in je, in je artikelen zetten?
2: Ja. Nou, ik heb uh, best wel vaak in, in mijn scriptie ook... Ik heb het over, over uh, laat-midden-eeuwse uh, Daar waren we relatief weinig bronnen over. Daar kwam ik pas tijdens mijn onderzoek achter. Dus ik heb heel vaak moeten opschrijven... Het is aannemelijk, dat. Ja. Maar uh, ja, je kan dat niet, uh, niet, uh, nooit hard maken. Omdat er gewoon uh, er is geen bewijs voor bepaalde dingen. Dus je, ook als je gaat analyseren... Uh, moet je daar super voorzichtig in zijn. Omdat je niet wil dat je iets gaat zeggen... wat dus inderdaad achteraf gezien niet waar is. Of dat er een bron opduikt... die juist weer tegenovergesteld is. Dat maakt het wel uh, lastig. En ik vind dat je dat leerlingen ook mee moet geven.
1: Ja, maar de goede, de goede historicus... goed, hè. Maar de, de historicus die netjes werkt... Methodisch werkt, ja. Methodisch werkt. Die zal dus inderdaad... Uh, een slag om de arm houden. Hij maakt een beeld van het verleden... Hè, op basis van de bronnen die hij heeft. Maar het, het echte beeld... Uh, of de werkelijkheid die benadert, die hooguit. Uh, en als de over een periode gaat waar je weinig bronnen over hebt, dan zeg je dat ook. Hè, van ja, ik, ik heb maar van de duizend puzzelstukjes, heb ik er maar tien. Ja. Maar ik denk toch dat het dan ongeveer er zo uitziet. Ja. Uh, de, de wappie historicus hè, ik gebruik nu even loosely de term. Ja, die zegt: Ik heb alle puzzelstukjes, ik heb genoeg. Uh, ik weet het precies. Uh, dat moet je sowieso al wantrouwen. Je, wij weten het nooit precies. Nee, wij We weten het nooit precies.
0: Over die puzzels. Stukjes gesproken Bram, de uh, Nightmare on Elm Street, oftewel de moord op John F. Kennedy. <laughs> Ja. Hebben we voldoende puzzelstukjes?
1: Uh, nou, we hebben een heleboel puzzelstukjes, maar of ze allemaal van dezelfde puzzel zijn, dat is de vraag. <laughs> en uh, Ik heb inderdaad uh, JF, de moord op JFK had ik als, uh, als voorbeeld wat heel, waar ik heel snel aan moest denken. Uh, ik, ik ben ook een historicus van de 20e eeuw. Dus uh, ja, dan kom je vaak bij koude oorlogssituaties terecht, hè? John F. Kennedy, de grote John F. Kennedy, de magische John F. Kennedy vermoord. Hè? En uh, ja, wat, wat wil je nog meer voor je reputatie? en voor je reputatie is het altijd goed als je een beetje jong doodgaat. Ik, ik raad het jullie niet aan, maar voor je reputatie zou het goed zijn. He, weet je nog? Oh, wat was dat toch een kerel? Wat was dat toch een prachtvrouw? Die uh, hebben wat bereikt. Wat jammer dat ze dood zijn gegaan. Um, dus. We zullen hebben we al in Vietnam anders over denken. Uh, ja, zeker. Maar uh, laten we het dan even vanuit de, de Westers perspectief ja. houden. Want het wordt nog
0: ingewikkelder. Maar goed,
1: wij <laughs> ja. uh, hebben gelijk. Maar uh, nou, hè, Dus uh, Kennedy, jong gestorven, ook nog een keer vermoord. Daar moet meer aan de hand zijn. Dat moet, daar moet iets aan de hand zijn. Het kan toch niet dat er gewoon een president vermoord is? Dat is eigenlijk het probleem wat uh, hier ontstaat. Hè? Het is heel moeilijk voor uh, mensen om te accepteren dat dingen ook gewoon gebeuren. Ja, uh, en het, het is niet zo dat elke president vermoord wordt. Nee, zeker niet. Maar er zijn er meer vermoord: hè? Lincoln is uh, vermoord. Uh, ik dacht, Garfield is vermoord. Nou, er zijn uh, vier, vijf uh, presidenten. Momen, zijn, ja, ja uh, dus, hè? nou ja, Amerikaanse <laughs> presidenten. Uh, oh, uh, maar dan ga ik even, voordat we het over JFK hebben, gaan we het eerst over Reagan hebben. He, dus Ronald Reagan, daar is ook een moordaanslag op gepleegd. En die heeft hij ten nauwennood overleefd. He, een, een, een fan van Jodie Foster, dacht ik, die wilde indruk maken op Jodie Foster, de actrice. En uh, die dacht, nou, als ik nou de president vermoord, dan zal ze me wel zien zitten. Oké, okay. dus we hebben, een, we hebben al met een patiënt te maken. Oké, okay. geeft niet. Maar die uh, bijna wordt Ronald Reagan vermoord. Daar, daar is geen enkele complottheorie over. He, dat is gewoon een eenling, een, een gek om het zo maar te zeggen, een lone wolf, hoe je het wil noemen. En die heeft dat gedaan. Ja, het is net niet gelukt. Uh, maar bij Kennedy, omdat het wel gelukt is en wat de gevolgen ook heel groot zijn en wat de verwarring en de onthutsing zo groot zijn, vinden mensen het heel moeilijk om te accepteren dat daar misschien ook gewoon een lone wolf aan de gang is uh, geweest. Hè? Dat, 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 dat dat een incident is. Nee, het moet een grotere betekenis hebben. Nou, um, er zijn dus talloze documentaires, films, boeken, euh, nou, noem maar op, noem maar op, hè, die zijn allemaal euh, overgeschreven, euh, die iets willen verklaren wat er misschien niet is. Dus het is ook haast een soort magisch denken. Het kan toch niet dat de president van de Verenigde Staten, zo'n knappe man, hè, dat hij zomaar vermoord wordt door een enkeling. Dat kan niet. Dan moet, nou ja, noem maar op, FBI, CIA, de Russen, de Kubanen, uh, nou, wie, wie is er niet voorbij gekomen als potentieel uh, uh, dader? Daar, daar moet meer achter zitten. Uh, nou, waarom je daar huiverig voor moet zijn of een beetje afstand van moet houden van dit soort complotdenken, denken, is ook wat is nu werkelijk het bewijs? Ja? Het gaat heel vaak over, ja, maar als dat. Als dat, en dan zou dat kunnen. en dan eh, Dus je bent al vier, vijf uh, hypothetische situaties verder. En dan, dan heb je iets bewezen.
0: ja Wordt er dan ook ergens naartoe geredeneerd?
1: Ja, dat, dat, dat zie je dus heel vaak. Hè? Want er is een dader, of er zijn daders uh, ergens bedacht. De cubanen, ik noem maar wat. Ja, dan moet je daar natuurlijk wel bewijs naartoe gaan uh, creëren. Maar dat is geen juridisch bewijs. Hè? En, en Kijk... Uh, in dit geval bij een, bij een moordaanslag ja, gaat het ook over juridische daad en een juridische misdaad. Ja, dat, is, dat is allemaal heel raar. Ik weet niet of je wel eens die schema's hebt gezien van hoe die kogel dan, de baan van de kogel en dat soort dingen. Dat is hartstikke interessant. Ja, Maar hoeveel mensen zouden er in het complot betrokken zijn als het werkelijk een complot was? Ook dat kun je je afvragen. We horen nu wel eens de New World Order en dat soort zaken. Hoeveel mensen zijn dat dan? Ja, ze zeggen altijd ze. ze. Dus we weten niet hoeveel mensen dat zijn. Maar dat is ook wel lekker, want dan kunnen het ook heel veel zijn. Dat kan ook iedereen, zou het kunnen zijn. Maar ja, wijs er dan eens eentje aan. En niet alleen maar George Bezos of de usual suspects. Maar die, die hebben toch ook een hele... Als dat werkelijk dat soort dingen waar zouden zijn... dan heb je daar heel veel mensen voor nodig om dat te organiseren. En die houden allemaal keurig hun mond... Ja. Ik weet niet ik, ik kan het ik kan dus niet zo goed uh, tegen. Omdat je... Ja, je suggereert heel veel. Je, je suggereert ook een antwoord. Dan komen we weer hè, bij wat uh, daar haio eigenlijk ook doet. Hè. Je suggereert... Ik heb het antwoord. Ik weet hoe het zit. En nu ga ik jullie overtuigen. Jullie domme schapen. Ook een term die natuurlijk vaak voorkomt. De schapen ga ik overtuigen van uh, hoe het werkelijk zit. Jullie snappen het niet. Word wakker. Word wakker. wakker. Nou, dat soort zaken, ja. Best wel vermakelijk. Hè. Dus als uh, privépersoon vind ik het best uh, vermakelijk. Maar als historicus... Uh, uh, wil ik er weinig, uh, uh, hecht ik er geen waarde aan en wil ik er ook weinig aandacht aan besteden, omdat je uh, kijk die ander die is ook veel beter ingelezen in de flut uh, argumenten, de slechte argumenten. Dat ga je niet winnen. Nee. Ja, ik geloof dat, weet uh, uh, je, Clemens... Uh, uh, hoe heet die Amerikaanse schrijver, Mark Twain. Mark Twain die heeft ook gezegd, je moet niet met gekken in discussie gaan, want ze zijn beter voorbereid dan jij. Ja, dus, dus het kan wel onzin zijn, maar ze zijn echt beter voorbereid. Dat ga je niet winnen. Dus ja, dat is lastig.
0: Maar dan loop je het risico dat het een broeinest wordt en dat het gevaarlijk wordt. Dat
1: kan, ja. We
0: hebben een voorbeeld in Bodegraven. Het pedo-netwerk wat daar een grote rol zou spelen en landelijke invloed zou hebben. Daar zijn echt levens door verwoest.
2: Ja, je zou maar in Bodegraven wonen. ja. Nou ja, het, ja zal je, <laughs> <laughs> het,
1: nee, maar het zal je kind maar zijn, hè? Uh, ja. waar, die, waar dat graf dan open van wordt gemaakt of waar nee. seances zijn. Ja, daar word je ook niet goed van natuurlijk. Maar ja, het, het, het is dus op de grens van uh, vrije meningsuiting wat, wat mag. Hè? Nou, hier, de, hier worden grenzen overschreden overigens, hè? dus uh, uh, dit mag niet. Maar um, als historicus moet je zeggen, ja, waar ben je nu mee bezig? Je bent een verhaal aan het creëren. Overigens, en is, dat vind ik ook heel interessant, mensen kunnen dit ook. Wij, kunnen, wij zijn dus in staat om iets te verzinnen wat heel geloofwaardig is, maar niet waar hoeft te zijn.
0: Ja, nou, dat gaan ze zelfs nog in het werkcollege. Uh oh, dat, uh, goed bruggetje. Gaan, gaan ze dat uh, doen. Um, je zou maar het Bodegraven komen. Daan. <stilles> ja, kom ik, kom ik kom niet uit Bodegraven. Nee, toch niet. Nee, nee, ik
2: kom niet het Bodegraven. Ik ben nee. er wel vanmorgen langs gereden. Dus, uh ah, uh, in de file? Of niet? Nee. Ah. nee, ik was vroeg genoeg. Straks misschien op okay. de terugweg. Um, ik heb ook een Amerikaans voorbeeld. Ik heb um, iets wat ik uh, in mijn herinnering soort heb meegemaakt. En dat is 9-11. Ja. Ik, uh, ik zat op de middelbare school toen. En ik kwam thuis en ik deed de televisie aan. Dat was denk ik aan het eind van de middag. Dus ik me goed herinner.
1: Ja, uur of drie volgens mij.
2: Ja. En uh, toen was het, was, het, uh, was het een soort van live op tv wat er op dat moment uh, gebeurde. En in mijn herinnering, maar dat, ik denk dat ik dat fout heb vloog toen het tweede vliegtuig.
0: Uh, uh, de, de ja, voor,
1: dit klopt volgens mij hoor. Want uh, ja. ik, ben, ik ben iets ouder ja. dan jij. Maar ik kan het me precies zo herinneren. Het uh, ja. eerste was al uh, in het gebouw gevlogen. En de tweede zagen we als het ware live. live ja. er is daar ja. iets aan de hand. En toen, ja. Ja, dus dit klopt ja, maar hier, hier, Want hoe oud was je dan? Uh, dus in de ja,
2: een jaar of 16 denk ik. Oh, dan
0: kan je het wel goed herinneren.
2: Ja, maar goed. Mijn, mijn herinnering... Ik weet dus niet of mijn herinnering mij nu in de steek laat. Of dat Door alle emoties. Dat is,
0: dat is wel een mooi uitgangspunt voor een complottheorie natuurlijk. Ja. He, dat, je, dat je een bepaalde perceptie hebt. En dat je van daaruit blijft redeneren. Van ja, nee, dat het was waarschijnlijk het eerste vliegtuig. Ik heb gezien dat het het eerste vliegtuig was wat gefilmd werd. het Tweede vliegtuig blijkt te zijn. En dat het dus al een helikopter in de lucht was. En dat ze dat gefilmd hebben. En uh, dat CNN van tevoren gewaarschuwd was... Dat er een aanslag zou ja. komen. Hoe ja. kan het anders dat ze dat zo goed hebben kunnen vastleggen? Bah, kijk, daar hebben we er eentje.
2: Bing, bing. Ja, 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 ja.
0: nee, maar goed, ga door. Ja, daar. Ja, er
2: bestaan dus een aantal, uh, aantal uh, ja, complottheorieën daarover, die in extreemheid uh, uit elkaar lopen. Je hebt zeg maar de gematigde, het voorwensen, en je hebt ook de extreme. Nou, die zal ik voor het laatst bewaren, want daar, daar, zit, daar kan je heel veel vragen,
1: Cliffhanger. We moeten Pieter ook erbij houden. Hè? Dus Pieter? Pieter, wakker worden. Wetenschap, hè? Ja, ja, ja. ja. Ach, arme Pieter.
2: En um, het, het, het voorwensel is eigenlijk dat de Amerikaanse overheid um, er niets mee te maken heeft, maar dat ze in principe het wel gebruiken als het argument om dus de, de, de oorlogen die daarna volgen onder, uh, onder Bush Jr. Um, om die um, ja, eigenlijk te verantwoorden. Dus de inval in Irak en in Afghanistan. Ja,
1: dus uh, dit, dit, hier hebben we niet zoveel problemen mee. Want er is een verband tussen die gebeurtenissen. Ja, een oorlog
0: zegt, is de beste afleiding voor interne problemen.
1: Precies. En het kan een mooie reden zijn om het start, startknopje in te drukken. Dus, dus uh, goed dat jij erbij zegt van ja, dit is niet zo'n extreme vorm. Dit is eigenlijk meer het verbinden van gebeurtenissen aan elkaar. Ja. Niks mis mee. Ja.
2: De, het gematigde complot is dat, ze, uh, dat de Amerikaanse overheid het wel wist. De cia dat het zou gaan gebeuren, maar niet ingrepen, omdat zij um, dachten van, nou, dat kunnen we misschien ergens goed voor gebruiken. Dus wat, je, wat jij zegt over, uh, nou, we hebben interne problemen, um, politiek gaat het niet zo zoals wij willen, we hebben iets nodig dat ons weer gaat verbinden, nou, dat. Um, daarbij wordt er wel gezegd dat, eh, omdat ze het van tevoren wisten dat er in de gebouwen dus ook dynamiet zou zijn bevestigd. Ja,
1: nu wordt het interessant.
2: Waardoor, dus de, waardoor de Amerikaanse overheid of de CIA dus zeker wist dat het zou gaan instorten. Hè? Dat er extreem veel ravage, doden, etc. Ja, dus uh, die wordt al wat zwart-witter.
0: Want de CIA wil zijn eigen bevolking uitmoorden.
2: Nou, Kijk, daar beginnen we al. Dan gaan we al concluderen. Ja. De meest extreme ...is dat het allemaal een leug is.
1: Het is niet gebeurd?
2: Het is uh, niet gebeurd zoals wij dat hebben geregistreerd. Uh, uh, de vliegtuigen waren een hologram. Oh,
0: die techniek bestond al ja.
2: en uh, dat hebben, die, hebben die, uh, die, die handcameraatjes... ...en de pers heeft dat opgepakt. Die zagen de vliegtuigen dat doen. En de dynamiet, ah. die heeft ervoor gezorgd dat het zo'n... Nette, kleine. Uh, uh, ja. De explosie was echt,
1: maar de, de vliegtuigen waren holografisch.
0: <laughs> holografisch, ja. Oh wauw. Ja. Goed
1: bedacht denk ik dan, ja, hè? Ja. Maar uh, ja. ja. Beetje
0: gevoelens fressen ook. Want dit soort theorieën bestonden al veel langer natuurlijk. Ja. Ja. Uh, maar dan, het Pentagon. Is dat, uh, dat dat vliegtuig in het Pentagon daar dat... ook hologram? Hologram, <laughs> Inside job. Uh, yes. Nou, oh. Uh.
1: Uh, uh, het grappige is dat ze dan ook op de kleinste details weten de complotdenkers antwoorden te vinden. Hè. Bijvoorbeeld, uh, ja maar hoe zit het dan met de mensen in dat vliegtuig? Er zijn mensen die zaten in dat vliegtuig, dat gaat over honderden, hè, verdeeld over de vliegtuigen. Heb je daar een antwoord op of weet je daar toevallig het antwoord op? Nee, ik Vaak zijn niet. het dan nep passagierslijsten, mensen die al overleden waren. Uh, dat soort antwoorden komen er dan. Hè. Nou ja, al, alsof er lijken in het vliegtuig hebben gezeten die dan... Ja.
2: Ja, maar dat zijn gewoon mensen die natuurlijk een paar uur eerder zijn opgestapt.
1: Ja. Maar dat die... zijn fake passagierslijsten, zijn dat?
2: Ja.
0: Wauw. En ja, geen idee.
1: Ja. ja, maar het, kijk, en, het, we, we lachen nu een beetje in de zin van, hmm. jij kan van alles verzinnen. Maar ja, uh, leuk als het jouw vader of moeder is, of je zoon of je dochter. Uh, hè, en dan, ja, mensen gaan, het uh, hetzelfde verhaal. Mensen gaan uh, aan de haal met een grote missie en, en uh, het geheim onthullen, maar ze vergeten... Of nou, ze vergeten, ze denken er niet aan dat dat ook op persoonlijk niveau een rol speelt in de levens van mensen, hè, die dan, ja, uh, die liegen dus. Ja. Die zitten in het complot. Bijvoorbeeld bij die schoolshootings in uh, de Verenigde Staten. Dat uh, republikeinen. Ik wil niet alle republikeinen over in uh, kam scheren. Maar nee, dat zijn acteurs die uh, kinderen. En uh, er is helemaal niks uh, gebeurd. En uh, die zijn allemaal ingehuurd. En, uh, ja, en het is jouw kind wat doodgeschoten is. Ja. Ja. Maar je bent een acteur. Verschrikkelijk. Ja, dat is echt Sandy uh, Hooks. Ja. Sandy Hooks, dat was hem. Ja. ja,
0: en je kunt het zelfs nog van de andere kant bekijken. Hè? Uh, dat complottheorieën waar blijken te zijn. Um, maar dat het een doofpotaffaire wordt. Kijk eens naar de Belmer-ramp hmm, En ja, wat er in het vliegtuig gezeten ja. heeft. Ja. En alle mensen die ziek geworden zijn van de inhoud van het vliegtuig. En de vrachtbrieven die niet meer teruggevonden zijn. Maar waar wel uit blijkt dat er iets aan boord heeft gezeten van het vliegtuig... wat andere mensen in de Belmer ziek heeft gemaakt. Die Belmer-ramp is ook... Daar is een hele mooie documentaire over gemaakt. En een dramaserie. Um, over die Belmerramp, uh, kijk dat vooral. Kijk tip. Kijk tip. Lekker uh, ja. ja. En dat die doofpot-affaire, um, onder andere vanuit Annemarie Joritsma, die nog steeds actief is, um, dat zij uh, daar een grote hand in heeft gehad.
1: Ja. Maar nu moeten we dus inderdaad uh, even pas op de plaats maken. Je hebt dus soms affaires, doofpot-affaires, die aan het licht komen, maar dat is geen bewijs voor complottheorieën. Ja, van, zie je wel, daar eh, hebben ze het ook uh, weten, uh, heel lang weten te uh, coveren. Daar, de, en het, zo zijn ze. Uh, ze, hè, dat is altijd het mooiste woordje. Uh, hè, zo werkt dat. Uh, zie je wel, uh, hier, hier komt eindelijk iets naar boven. Wat dacht je van de toeslagenaffaire? Hartstikke uh, uh, pijnlijk en zo. Hè? Ja, zie je wel, de overheid is zo. Ja. Nee, uh, in dit geval is dat zo gegaan en is dat heel kwalijk. Hè? Of het nou de Bijlmeram is toeslagen. Maar dat... Is geen signaal van dan zal de rest ook wel corrupt of. Uh, nee, ja, dat, dat moet je per geval bekijken. Maar ja, zit je eenmaal in die hoek van ver, uh, alles is verdacht en ik weet hoe het zit en. en. Nou ja, uh, big government enzovoort. En dan is dat misschien ook heel moeilijk om daarvan af te komen. Die ja. dat denken.
0: En dat is natuurlijk koren op de molen van meerdere politici. Ja.
1: Nou ja, we kunnen het eventueel over de laatste verkiezingsuitslag uh, hebben. Dat is dus, uh, misschien <laughs> wel heel uh, actueel, toch? Yeah. Maar, yeah. Ja, nou ja, goed. Uh, laten we dat maar niet doen, dat pad. Nee. Maar uh, niet gevoelens, hè? Het gaat over gevoelens en, uh, en rationaliteit. En uh, die bestaan naast elkaar. Uh, je kunt als politicus op gevoelens inspelen. Nou, dat, uh, dat zal je stemmen opleveren. Dat is ook niet verkeerd, aan zich. Uh, je kunt het heel rationeel spelen. Dat kan soms ook heel goed zijn... Maar misschien dat we in een tijd zitten dat het gevoel wel een grote rol speelt uh, in de samenleving. Ik voel dit, ik voel dat, uh, ik vind dit, ik vind dat. Ja, dat kan. Uh, nou ja, dat, dat, dat moeten we dan maar mee doen. Dan moet de historicus moet maar ook rationeel uh, blijven handelen.
0: Ja, weer die belangrijke rol van de historicus. Zeker. Ja.
1: En of dat nou een docent is of een uh, historicus in het algemeen. Hè, als docent heb je ook nog een keer uh, de taak om dat aan leerlingen door te geven. De historicus die moet het maar uitleggen op tv, bewijzen van hè, hoe, het, uh, hoe je er op een andere manier naar kan kijken. Maar wij zijn bezig met kinderen.
0: Ja, ja. ja. Um, genoeg, zo heren.
1: Ja, ik wil nog één keer en, Pieter. Uh, Pieter uh, ja, ja, Pieter van harte. Oh. beterschap. We missen je echt. Ja, het is heel stil erg. zonder jou,
0: heel stil. De grapjes,
1: ja het, is, we. ja, het is erg serieus.
0: Ja, uh, nou, misschien hebben we wel
1: allemaal gelijk,
0: maar misschien ook niet. Uh, luisteraars, dankjewel. Tot de volgende aflevering. Nou, dat was wel weer een uh, goede aflevering ja, op zich. Hè? Uh, ja. Ik heb hem uitgezet trouwens. Ik vind me
1: zonder, Mooi pie werk, zonder Pieter kan prima hoor. Jawel. Ja. Wat
2: zou die hebben jongens?
0: Wat, uh, uh, corona denk ik. Nou, ik, ik corona? Denk ja, dat staat er straks, er helemaal hoor. niet joh. De de corona is een griepje. Is een griepje? Spaanse griep denk ik. Nee, Spaanse griep. Spaanse griep, ja, die heeft trouwens wel meer slachtoffers veroorzaakt, die Spaanse griep dan uh, die hele Eerste Wereldoorlog. Hè? Maar heeft Pieter de Spaanse griep? Uh, nee, maar om corona te gebruiken in je uh, politieke uh, opvattingen vind ik wel best wel ver gaan trouwens. Ja, maar jongens, dus even... jullie
1: jullie geloven alles wat ze zeggen. Ze. Ja, ja ze. Ja, de, de gommers ja, ik, en de hoge heren, op, en al die hoge heren. Hè? Ja. En, en jullie trappen daarin. Hè? Ja, wist je dat is trouwens gewoon helemaal
0: dat. Niets. Dat eentje van ja. dat. Van Daar moeten onderzoek... we eens een, keer een podcast over maken. Hè? Laten we eens
1: een keer echt ergens over hebben. Dat we hoe over die geschiedenis. Laten we eens over serieuze zaken hebben. Hè? Wat, wat, de, wat de schapen allemaal niet weten.
0: Ja, en, maar ze zijn wel wakker. En wist je nu trouwens dat die Karel Ilie of zo, die, die van die onderzoekscommissie naar corona. Pieter, nogmaals, beterschap. Dat die Caro Illy, dat hij uh, bij het Longfonds werkt nu. Ja, zie je. Die is gewoon gaan lobbyen.
1: Is hij van de sigarettenlobby? Of, uh? Die is
0: directeur van, uh, van het Longfonds geworden. Ja, zie je. Dat is
1: allemaal... Ja, die hè? lobbyisten, oh, dat ja, is weet allemaal je. Allemaal zijn ze bezig met elkaar, uh, maandjes toeschuiven. Zou Pieter je... nu
0: aan het lobbyen zijn
1: misschien? Ronald Plaster. Hij is helemaal niet ziek. Wat denk je daar? helemaal niet ziek. Plaster, kom op man. Plasterk, Neemt iemand als de minister je? van de
0: Onderwijs. Die ja. is nu uh, uh, formateur.
1: Allemaal zussen. Ja, uh, uh, goed. ik zit in Davos. Ja, staat hij nou nog aan of? Uh... Ja, hij staat volgens mij. Oh, oh. ik noem uit, hoor.